0: 就是第一次有有因为被情绪攻击轰走，他会一个个检讨我说我的表达能力不足，沟通能力不足，然后什么什么不足不足不足。那那个在那个情况下，在心里一句一句被划伤
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气话和文字接案为主的接案工作者。Hello， 欢迎回到说说心里话。今天呢，我们又找到了
0: ，嗨，我又来了
1: 。<笑>我们又找到了 Vivi， 她最近呢有又有一个新的状态。我们刚好又要再聊一下职场相关的主题。那我们这次呢，会稍微聊一下在工作中遇到了一些挫折、一些离职的时间点，还有可能我们跟主管之间向上管理的关系、嗯。我们就是有一些工作经验，都会知道男的都不会是事情，大部分都是人。嗯，没错，对，就是不管是跟同事之间啊，我是没有遇到太多勾心斗角的事情啊，但大部分很多时候是跟主管的一些沟通上面的困难点。好，那我们就先来更新一下 Viv 最近的状态。自从上次入了以后，我是其实已经找到一份工作了啦
0: ，但是我又离职
1: 了。<笑>这个历程经历多久
0: ？大概一个一个多月。跟大家分享一下我这个这个多月到底经历了什么。因为我之前的身份是广代文案，然后我进去的那个新工作，其实他们有一点类电商，然后也有点社群，就是它算是一个小公司，所以。呃，在我的职责里面是会需要很多杂事，或很多危机处理会发生。那这个东西对我来讲，跟我以前的工作，就是我以前做文字相关的工作，只要在一个时间点内，然后专注想这件事情完成就好了
1: 。那那时候我
0: 就会觉得脑袋很凌乱，然后完全是很适应不了。
1: 嗯，我我懂，就是有点像是，因为我之前也有在广告代理商实习过一段时间，所以我还蛮理解的。就是大概文案的工作，很多时候都是去专注的在想创意这一块，就是不太会同时要接触到窗口啊。但是通常新创公司，呃，很多时候像行销，就是你同时要当小编，你可能又要当业务，工作的性质或是设及涉及到的领域会更复杂。嗯嗯嗯，所以算是你第一次就是接触到像这样子的工作性质，对不对？
0: 对。然后我遇到困难挑战，我觉得最难就是还是在沟通，因为跟新主管或是新新同事他们的专业背景都不一样。那我那时候其实会处在一个我想要 A, 问 A 时间点，可是他们回答我是 B。就有有时候是他们我双主管意见是分歧，一个是比较重创意的老板，那一个是他就会觉得这件事只要做到，就是只要做了就好了，就算没有创意也没关系。所以就是这两边的意见一直在打架。那我狭隘中间，我会觉得，那我到底要追求创意呢，还是追求事情做了就好了
1: ？但是通常比较 push 你的是你的直属主管，对不对？他常常会跟你，就是在短时间内跟你要东西这样。
0: 对，就是我觉得他 push 我方式，我有在一个情绪高点上，在一场会议里面就哭出来了
1: ，是因为你觉得你对很多事情都不熟悉，然后你没有办法很快的掌握住，这些，让你让你觉得很挫折
0: 。对，就是无法掌握是一件挫折。那我要在不熟悉、不了解的状况下做到有品质的产度，又、就是一个挑战。然后，这是我自己在内心里面自己对自己的要求很高。对于品牌定位，我看待那件事情
1: ，我们都知道这传播了嘛，就是这件事好像很重要。嗯代理商比较就是会花很多时间去做好一个品牌定位，對對對對然后，可是其实对于很多，假如说品牌端，他们可能更重视的是你有没有产出，或者是你的转换你有没有办法，就是实际把东西做出来，然后怎么样可以快速的导入啊，或是快速的去有成效。代理商是会是一群人去磨一件事情，然后把它追求到一个极致，然后再入出。我觉得这个这也可以理解啊，因为本来代理商就是他的他是有资源的，他是在帮大公司服务。可是像我们就是對對對對像我。自己过去经历了几家品牌，就是新创，然后新创很多时候也是在烧钱。其实新创很多时候很重视业务，因为业务是可以很直接带来效益。呃，像是你主管如果是业务 base 的话，他一定也会觉得创意。很多时候是浪费时间，没有价值啊。对对对对对对，嗯，在那场会议哭
0: 出来的时候，他们才发意识到，哦，好像跟他们要的人也不一样，就是我们彼此其实有一个期待上的落差。但其实我们两边是同时把步调都慢下来，就是接受说，好，我我我的能力现在的等级是这样，所以他们有因为这样慢下来，然后就是有算是给我一个缓冲时间，是让我有一周一周去规划我的贴文内容。
1: 嗯，那我问你，就是他们期待的人是怎么样的人？
0: 我觉得他们期待的人是
1: 有独立，就是可以有经验的，有经验可以独立作业，可以独立作业。嗯，但但就其实你那时候进去的时候，你的期待是他们会带你，对不对？因为其实你对对对对对对对你有你有跟他们讲说，其实你没有这方面的经验吗？对，那时候其实有讲。这些事情应该是在面试的时候达到一个共识，可是却发现面试的时候双方很误解彼此的期待，然后最后发现，呃，对彼此期待很大的落差，然后就导致很多的冲突，是吗？
0: 对啊，所以算是认知上不符吧。然后可是中间其实也有缓下来，是因为我那个情绪高点爆了以后，大家又缓下来给我一点时间，就是我真的是也有产出，所以大家又有点信任。那之后就要开始做我不熟的事情，大家好像又急了，因为我碰我不熟的事情，可能就会开始出错或出包、嗯，然后那时候会很自责是，是为什么这件小错会出于我手上，我会想要去问说，那这件事出错了以后，我要怎么去解决？可是我问到的主管又问错了、欸，他会觉得很不耐烦，是。你怎么到现在还搞不懂状 况？ 这没有什么问 题， 这就是你你的错。反正就是在一个我想要让事情变好的时 候， 又被被用不同方式去沟通 吧， 然后一直一直压抑压抑到一个极 致， 是， 我我的身心状态真的是叫我休 息， 因为我那时候其实
1: 是每天很紧绷去公 司， 然后。我只要一进公司，心跳就会加快。因为前面有跟 Vivi 聊到聊一下，然后他是有说，他那时候大概每天都接触到很多，他真的就是很多他不懂的专业名词，可能问一个又会蹦出三个不懂的专业名词。就是其实要了解那些东西，就本来需要花时间，可是刚好公司的期待又是需要一个即战力。他对公司的期待是原本以为有人会教他，所以就是双方在那种很错误的期待之下，就有很多冲突。可能 Vivi 开始就你一开始也会觉得说，为什么他要一直不行，对不对
0: ？对对对对，嗯。嗯、当下只是不理解啦，压垮我最会跟稻草吧，就是因为他们就觉得一个月到了，就是想要检视我这个新人的表现。嗯，那因为我在那个身心状态下、啊，我的表现就是我自己也觉得失常。嗯，就是连我自己原本该有的能力都不见了。嗯，然后他会一个个检讨我说我的表达能力不足，沟通能力不足，然后什么什么不足不足不足,不足。那那个在那个情况下、啊。在心里一句一句被划伤，因为事实的结果是我确实在那个点做不好。嗯，那可是我在、那個、你就很像被否定的感觉。呃，对，可是我知道我现在做不好，但不代表我这个人真的是这么不好。就是，但你
1: 当下可以这样想吗？
0: 我无法，就是我我是走过来才这样想。其实我们被指责的时候，我们还是会下意识觉得，好，我出错，但我下一次一定会更好吧？就是会，就是
1: 会会觉得说，为什么你不能好好讲？为什么一定要用这种很人身攻击的方式讲？是不是？
0: 对对对对。然后他用的方式是，或者是说，显然你就是做不到。那时候当下是心里很想说，那是不是可以不用再坚持啊？就是就很
1: 想放弃了。
0: 但是其实又有一种感觉是，我好像要证明自己做到了
1: ，会有一种觉得我是不是应该要多撑一下，一个月就离职，是不是很很逊？就会
0: 觉得是自己逃跑，没有机会让自己解释自己的能力，或是去证明
1: 自己吧。但你后来怎么接受你可以在这个短时间内离职的
0: ？我后来有一天晚上，就是我刚被划伤的时候、嗯，那时候状态超不好的。然后我还逼自己手抖，在处理公司的业务，嗯、好惨、哦，好惨哦，好难过，就是很难过。然后难过到去看心理智商时，嗯，就是那时候他说我处于一个呃用脑过度。他说有一个名词就是我交感神经失调，可能是因为我我急于想要吸收我未知的东西，所以我在被压迫、情绪勒索的情况下用力过猛是。导致我的就是我的脑力啊，已经身体已经告诉我我要停下来休息了。然后智上智上是是说。
1: 我是处于在一个惊呆的状态，嗯，因为那时候跟 Vivi 聊天，我都想说你到底在讲什么，我听不太懂。就是那时候他有时候想要跟我表达一些事情，或是工作上的东西，我就觉得我只听得出来你跟工作上很不适合，但我其实听不太出来你到底想表达什么。就是那个
0: 讲话已经没有办法像现在，<笑>已经有点没有没
1: 有条理了
0: ，对，已经超没有条理。然后那时候智商在跟我说我的能量啊，就是我已经处在一个超没自信的状态、嗯。一开始我刚进去公司。呃，很有自信，是因为我可以很客观看清所有事情。可是，在长期被压迫、被否定下，我我就是知道这件事是错，但我没有办法。在无力辩解，就说啊，算了，你们要怎样就怎样吧。我觉
1: 得应该说，刚好那个环境也是你很不熟悉的环境，所以你那个那个领域也是你很没有自信的。可是你又被打压，所以你就会变成有点像是自己已经没有自信，同时又被压迫，所以你整个人就会呈现一种超级无敌自我否定的状态。对对对对对，嗯，你刚好提到，因为其实你之前的工作性质跟现在的工作性质就差很多，所以我觉得其实。有一个脉络可以去理解这件事情还蛮重要的，因为呃有时候面对到我们不熟悉的工作的时候，或者是我们发现我们自己能力没有办法适应一个新的挑战的时候，可能我们会想要先不想去承认这件事情，有时候会先去否定它。因为我之前我之前其实有类似的经验，就是我曾经有在一份工作。刚好那个主管就是也是比较控制狂，他会一个步骤一个步骤很盯紧你的去做、嗯。然后我那时候就觉得有一些东西一直被他修，就是修了大概三四次。然后我我那时候就很崩溃，我就想说，真的有必要这样吗？这东西其实没有必要弄成这样吧。就是我心里面就会很防备，然后会觉得说那个主管就是。过度吹毛求疵。可是我有一天，我就突然算是突然看开了吧，我就突然觉得说，其实是因为我对那个领域不熟，就是我其实没有办法做好，所以我其实不想承认我不会做，就是我想要让自己是一个什么事情都会做，然后看起来都可以处理好的状态、就
0: 是，就是硬要跟自己到一个是自己明明很不熟，但要装懂
1: ，就是会觉得好像不想承认自己不足。对，然后可是其实那个地方确实做不好。我记得那时候那个主管就是。虽然他有时候也还蛮机车，但是他那时候就有说，他就说，嗯、欸，我觉得你要放下你的防备。我那时候就是后来真的有去思考，我就觉得我是不是真的太防备，是不是其实我真的就是不会写这个东西，我是不是能够承认？后来当我发现我可以承认我不会做这件事情，我不熟悉的时候，我后来情绪就比较好，我就好多，我就觉得那我就把它弄好，就是我就是被他定，然后我就是一直写，一直写，我总会写好吧。然后其实我觉得后来。也因为就是那段时间一开始不想承认自己做不好的时候，其实蛮痛苦的。然后等到真的可以把它练好的时候，其实他就不会再一直定你，或者是他就就东东西可以顺利就可以 work。然后后来我就变成我在那个领域就是写一些比较邀约合作性的一些用字遣词啊，那些就是一些礼数等等，我觉得我就变得比较 OK， 比较擅长。然后我觉得好像有时候很多事情都是这样子，我们就是好像就要就要去接受，说我们不是每件事情都会做好，每个人都是从零开始。对啊，嗯，
0: 我觉得有时候要适度的放过自己，嗯，就是不要再。太逞强，说自己好像什么都要会。
1: 对我觉得或者，或是或者是有时候是可能换位思考。就是如果我我其实觉得我还蛮不能接受人身攻击。如果真的遇到像你那样的主管的话，我应该也会很想离职，因为我会觉得很多事情就是可以好好聊，或者是给一些比较建设性的建议。但嗯，如果只是一般给建议的话，或是挑一些小细节，的话，我可能可能一开始会不能接受。可是如果换位思考，也许他真的就是会想要你能够做到让他放心，他再让你走，再让你出去。对啊，对啊，嗯，所以其实有时候换位思考好像可以比较理解，只是很难当下就做到了
0: 。就是我也是恢复了一阵子，才能把他们那些批评指责比较善意的、就是、意的去理解，为什么当下他们会这样要求我，或是。当下他们或许就是真的很急了吧，才会这么焦虑，用一些情绪上的资源去攻击我。因为我也可以在他们立场想象，可以找到一个新人然后进来，应该是要可以分担他们的工作啊。怎么会进来然后累累的，然后什么事情都要盯，那反而增加他们工作量。嗯，就是比较能去理解彼此在想什么。可是我觉得就是可能不适合的时候，真的是要喊停。嗯，你要让自己有个停损点是。如果你在这个环境不适合，不并不代表你不好或者是你不足，你可能到一个更适合你的环境，你就有舞台或
1: 是空间或时间去去磨练你的能力吧。其实你，所以你后来是因为这个信念才就是觉得可以离职，对不对？嗯，就是当
0: 下身体就是叫我休息了，我就是真的不行。
1: 嗯
0: ，但是当下其实很难过，是我第一次。就是第一次有有因为被情绪攻击轰走，因为我以前主管也是很情绪化、啊，会觉得哎、欸、奇怪，以前都受得了，为什么这次会受不了？那你觉
1: 得差在哪里？我
0: 觉得差在是这件事情，我真的不熟。嗯，没
1: 错，我觉得是。
0: 因为如果以前主管轰我的时候，你有我我有自信的话，我会不会管他的情绪？嗯，但是因为我处在我做事没把握或没自信的时候。被攻击就是一种压垮骆驼的最后一根稻草吧
1: 。而且我觉得你感觉是比较需要有一个明确的方向要怎么走。可是这间上一间公司就是让你没有这种规律，就是你其实要自己去找出一条路。可是你在一个不熟环境下，你完全看不到路，更何况找路
0: 。对，所以就是一种茫然加茫然，然后整个很<笑>就是整个用脑使用过度啊。<笑>可是我后来。我后来有得出一个结论啊，就是因为我以前是创意 base 嘛，讲好听一点是创意啦，讲难听一点是太跳、太不切实际，就是会会很野小，是想要跳脱规则。嗯，可是其实并不是每每一件事情都这么需要有创意，有时候其实中规中矩、比较传统或是比较保守一点，老板他们充其量还是需要一个手去完成他们脑袋想的事情。所以在我们这个年纪吧，呃，我们算是两三年经验，算是在对于他们是一个比较新的新人，呃，新人加之前的年轻,年轻人。那其实有时候你太有想法，未必是一件好事，会觉得挑战
1: 到他们的权威吧，或者是可能也有点像是不在自己的位置上做。自己的事情，我觉得我还蛮可以理解的，因为有时候新创公司不不都会营造一种氛围是,是哦，每个人
0: 沟通，对，就是
1: 每个人都可以影响公司，然后每个人都是平行的，然后其实到底这个平行有多平行，我觉得他可能是有一点突出来的平行，就是不管怎样，就是、是老板还是在你上面，会
0: 有阶级
1: ，对，就是其实呃，每个人的职权跟职责跟可以控制的范围是。还是有差的，就是可能我我们那时候都会觉得，哦，那如果我们对流程或是对什么有想法，我们是不是就可以提出来，就可以改变，是不是就可以做到什么样的事情？可是后来我自己也理解到，在自己的位置上做这个职责该做的事情蛮重要的，嗯，因为我们就是小员工啊，就是小员工，然后你想要去改变流程，其实改变流程就是主管的事情，我们可以建议的是。做的这个过程中遇到什么困难跟阻碍，我们觉得如果怎么样做可能可以更好，可是这个决定权就始终不是在我们手上。
0: 对对对对对。
1: 就意识到这件事蛮重要的，我觉得我们是不是有时候都会，年轻人都会有一种不自量力，然后又想要改变世界的的憧憬，就自
0: 以为有一种影响力吧。
1: <笑>然后其实就是会有一点，就会就会觉得说这些东西应该可以改变。可是其实对老板来说，其实他们就是付你钱，然后你就是把你的责任做好，然后其他的东西就是都是多的，就是你先做好你该做的事情，对，其他的东西先依照这个公司有的规则去做。然后你熟悉之后、嗯，你再去提出你的想法。对，如果我们对一件事情什么都还不熟悉，我们就提出意见的时候，对他们来说其实也是很挑战到他们，就是会对他们来说是我这间公司运行了五年、十年，我就是这样走的。然后你根本就还没有了解我的公司体制，你就想要挑战我，或是用新的方式来质疑。某种程度对公司来讲是不尊重跟没礼貌的吧？就是一个新人刚进来，嗯、就好像就是很拽一样。所以我觉得后来这件事情算也帮助到我蛮多的吧，就学会去尊重每一个公司的文化，因为其实有时候我们去质疑，通常这件事还是回归到刚才那个，就是就是我们也许有点不适应，所以我们会觉得为什么他们要这样做，可是其实回归到后来，如果有能力的话，应该先去适应，然后再再去优化。
0: 对，就是你要先适应这个环境、嗯，那你等你真的适应以后上手，那你才慢慢发挥吧。然后我觉得可能是一开始就是太开放，以为自以为是这里是找到舞台了，然后可以发光发热，<笑>结果发现嗯不行，还是有些有些事情还是要有点。职场的礼貌跟伦理
1: ，这样对啊，我觉得真的是要赶快破灭一下大家对新创的幻想。我觉得新创也不是真的就没有什么所谓的阶级，或者是真的每个人都有影响力，真的还是要看每个公司的各自的文化跟氛围。但是新创的好处确实是，你提
0: 出来想法，你只要有把握，你做得到，那其实你是可以真的去
1: 把你的想法实践。只是你真的要有把握。我就是想到，然后做不好。<笑>其实我是觉得，就算有把握，也要看。就是也要看，嗯、要看上面能不能接受对，
0: 要有一点
1: 是你可以提，但是要不要改变是，就还也还不是你的事情。
0: 对对对对对对
1: 。好，那我觉得我们刚刚有提到一些跟主管沟通一些问题，或是我们自己面对到一些挑战。那我们再聊一下，我们跟主管沟通上面的困难点，你觉得我们各自聊一下好？你觉得你的是什么？我觉得我的
0: 困难点是太急了，就是可能连自己的问题都还没有想清楚，就去问。嗯、那导致哎、欸，老板是觉得哎、欸，那你怎么问这个笨问题？嗯、或是或是觉得哎、欸，那你怎么搞不清楚状况、嗯？那在我逼急的情况下去问的问题，又显示我好像不专业，或是我对这件事情不认真，那可能就会加深一个误会。然后再加上，我觉得问问题你要先整理好，也要有自己的想法。那还有最重要一点是，你要问对人、嗯。就是你要知道。你这个问题，假设比较创意性问题，那可能问这个人比较适合；那可能比较业务沟通上的问你，那问这个 B 主管可能比较适合。就是你要去在那个环境下，你就是会很快速的去看见每个人长处，然后去试一下去请教
1: 。嗯
0: ，我觉得还蛮难的啦。
1: 我觉得问问题这真的是一个很重要的点呢、欸，就是之前有一个主管就曾经跟我说过，他其实呃有时候没有很多时间去了解每个同事，然后他去了解每个同事，其实都是透过每个同事在问他问题的时候，他的表达方式跟他问问题的方式去了了解这个人。所以我觉得如有时候可能在你的立场，你可能就只是很急了，就赶快问；可是在他立场，就是他其实还不够了解你的状况下，他可能就会觉得，那你是不是整个人就是都很不专业，怎么会这样问？我觉得如果熟了之后，可能已经有建立一定的信任度了，偶尔问错问题也就算了。可是，一开始这个东西就真的变成我们也要很谨慎。我觉得我有时候真的就是会想很多，然后在问问题的时候，我就是也是會把它汇整起来，然后我还会。想说到底要怎么讲，我就是会想太多。有时候光是要跟主管讲，我都会想很久。我就会想说，那我是不是还要提供他几个 solution， 然后让他去选？所以我可能就是问问题前，我还会想好说 solution one，solution two， 然后你想要哪一个？然后就是对我会让他去选择。然后因为我之前有听说一个说法是，就是老板他们不太喜欢去想，他们就觉得想应该是你要做的事情，我负责决定。哦、所以其实我们应该是想好一个我们的逻辑，然后。我们打算怎么做，然后让他去做决定，或是让他告诉我们他偏好的做法。对对，我就觉得这个还蛮重要。可是有时候就是一种经验吧，因为我觉得你卡关的地方可能是这个，可是我卡关的地方可能是别的。像是我觉得我跟主管上沟通点是，就是我觉得我不太会去跟主管建立关系。就做事这件事情我没问题，然后我可能就觉得我把事情做好就好，我就不会像有些同事，就有很懂得跟主管收胸，然后可以维维持那种很微妙的。关系哦，就是不是说暧昧，而是说他们就懂得有时候跟主管撒娇一下，或者是他们就会跟主管就开个小小，可是又不不逾矩的玩笑，不逾矩很重要，对。然后，然后主管就可以跟他们可以开心的互动，然后又可以维系主管这个身为主管的这个高度跟跟他们的面子。天哪，这到底要怎么做好复杂哦，
0: 还蛮难的。我觉得有时候要看频率吧、啊，可是我觉得我好像蛮蛮会这一点的。像你刚刚说的列很多 solution， 然后对老板可能就会是一个比较专业，嗯，那可是专业反过来讲会比较不近人情，嗯嗯嗯，对对对，啊，那我我的方式可能然很就是比较挫吧，然后可能他们就会轰过来说你怎么还搞不清楚状况？可是我就会就是可能装可怜说哦啊我就比较不清楚啊，这个我就比较不懂。就是可能就会顺势、
1: 哦、的示弱，对，
0: 就顺势示弱，然后我又说好啦，我现在就是那个传播脑跟商业脑卡住了，然后可能他们又说啊，好啦，那你就先写文案啦，就是就是他们会就
1: 先互动可以比较轻松，会
0: 动比较轻松，然后或者是可能我真的出包，然后他们可能就会是也是很傻眼，然后或者怎样，然后我说嗯好，我检讨，就是比较。比较活泼一点，就是、一點我我超无法哎、欸
1: ，我可能就会觉得我出了一个包，我就觉得我完蛋了，我就是我怎么会做错这种事？然后我就会，我也我也是那种会不太容许自己出错的人，然后我就会思考说我要怎么跟我的主管讲，然后我又会想很久。我真的觉得我超不会跟主管互动我就会一直会有一种。呃，就算我之前都还行冲，然后所谓的扁平什么平行，我就是会觉得很难。他们对我来说就还是一个主管，然后我会觉得我很难自在的把他们像是我同事一样，可以很可以像可能跟同事撒娇，或是说对不起，或是哎、欸、帮个忙，或者就是这种都没有办法，我就会还蛮公事公办，真的就像你说有点不近人情吧。然后我就觉得我把事情做对做好就好。可是其实这也会让主管还蛮不了解我的。然后另外一个就是我觉得我之前有卡关的经验是。呃，当主管，呃，跟他的关系就出现一些比较紧张或者有张力的时候，我有时候又会觉得我不想去解释。嗯，对，我不想去解释，然后我也不想，我有有时候会想说，是不是我的心理作用，我是不是不应该去摊开来讲？可是后来这件事情就变成双方只会误解越来越深。对啊，嗯，因为那时候我真的感觉到他在定我的时候，我现在想想，我如果当时就是多问一句说。呃，我最最近做的有符合你的期待吗？或是有没有什么提供建议的地方？或是我最近在哪边好像遇到比较多挑战？嗯、呃，觉得怎么做会比较好，想要跟你请教一下。如果我当时是用这种方式多多问他的话，我是不是就可能更有机会跟他交流？他也更可以看到我其实有发现呃，我们的互动，或者是我在做事上遇到一些问题。嗯，就是我我觉得我那时候可能就我不知道算不算装死，我就不知道怎么沟通，我就不会。后来就是越来越。关系就越来越紧张，后来就知道，其实随时去更新一下彼此的状态还蛮重要的。
0: 其实我觉得有一些观念还蛮重要的是，的，是像是我们对自己要求算是都蛮比较高的吧，嗯，可是还是要回归到，其实有些事情终究还是听 work， 嗯，那你这一件事情的责任，你一个人做不完。或是你可能只能挣五六十分的话，那你也不要，你也不要把这个案件压在你身上，压到 B 级了才让主管发现。哎，你怎么才五六十分？你应该要赶快丢出来，然后卡关的时候大家讨论。对，那这件事情其实就是需要被点，就是每个人都会有自己的盲点啊。那你如果卡在自己的盲点一直纠结很久，那时间就这样过去了。那所以大家有没有办法
1: 马上及时性的救你？嗯，其实人家都说球不要留在自己手上嘛，就是只是说，呃，有时候我们可能就会觉得，哦，好像要一直报备，或是要一直去刷存在感。可是其实这所谓刷存在感，也就是同步让你的同事跟主管都知道你的状态，或
0: 者是你的状态。对。
1: 然后他们才会知道说，哦，那他现在他有没有需要协助的，或是你现在的状态是在哪边？我觉得比较可以随时去支援啊，也就是像你说的听我的部分，所以真的还蛮重要的。那我觉得我们可以再聊一下，就是因为你其实上一份是双主管嘛，就是你有一个大老板跟直属主管。嗯然后一开始有提到，当他们指示跟你的不一样的时候，那通常这种时候呢，你会怎么去应对？跟我会怎么去应对？你先讲你的好了。我一开始是无法应对，
0: <笑>所以你的交感神经，<笑><笑>我就想说，那我要听谁的？然后后来我决定，我先听自己的。<笑>你任性！<笑>不是是，我要先搞清，应该是说我那时候遇到，假设呃，举个例子好了，这个这个贴文要不要改，要找谁确认，或是两个两边意见可能会不一样，那我先问我自己，觉得改不改不改，因为我算是主事者嘛，那我先要自己有自己的想法是，是好，我觉得改比较好，那我先跟诶、欸，我觉得会觉得是要改的主管讨论。嗯<音>，那讨论完以后，主管也觉得这个 A 主管可能会觉得，哦，对，要改。那那时候再去跟 B 主管讲说，哎，我跟 A 主管讨论的结果是这样，那 B 主管就比较容易接受，而不是说我觉得这个不改不能改。那这样他就会觉得你一个下属怎么会我叫你改你不改？嗯<音>，就是你要用有一种技巧是，哦，我刚刚跟 A 主管讨论了，那他说是
1: 这样。反正你会找到一个你觉得跟跟你的方向比较接近的主管，先去聊一下，讨论完之后，你就有一个依据可以再去跟其他人谈，这样子
0: 。对对对对，嗯，那因为这样会做事比较顺，比较不会深陷在责任压在你身上，或是你有种预举惊为说好像哎，怎么叫你改都不改，你真的是很不听话
1: 。我懂，我之前的经验是，呃，其实我我我刚还蛮可以理解，就是你的领域不同，然后。呃，到一个完全不是你熟悉的环境的工作的这种经验，因为我最近快要读研究所，所以就除了结案之外，我在做一个一些打工。然后我就觉得，天哪，这跟之前做企划，然后做专案管管理完全不一样。然后我发现我超不上手的，就是明明可能就是一件很简单的事情，有时候就会出一些包。然后那时候就就变成有一点没自信，因为有有时候会出包，就觉得自己好像没有办法把事情做得完美无缺这样。可能有时候又会得到一些主管 feedback， 他们也不是指责，可能就会说那这个应该要怎么做。那自己没有自信的状况下，就会把他们的意见很容易解读成他们会觉得自己很累，嗯、就是很容易小剧场大爆发。我觉得当自己没有自信的时候，就很容易乱想。那时候也是有发生一件事情，是可能我有一件不太确定的事情，我就是首先暂停一下，然后问一下一主管。一主管跟我讲以后，我就是这样做。后来做到一半的时候，二主管他就跟我说不应该这样，当时就觉得超委屈，的，我就想说，可是我已经有先问过了，为什么他们就是为什么我还要被骂那种感觉，懂吗？后来，呃，我的直属主管。了解我这件事情之后，他就有给我一些 feedback。他就是说，他觉得我可以去跟那个误解我的主管沟通一下。但我觉得我就是有沟通障碍啊！我就觉得，我就觉得<笑>是
0: 多不想沟通。<笑>我就
1: 觉得天哪，这要怎么讲？听起来很爱找借口啊！就一个就是做事做的很雷的人，然后还要在那边讲说你误解我了。我我觉得其实我直属主管那时候也帮我蛮多的。他就是跟我说，你如果会有一些自己不自信，或是会觉得他觉得你怎样的这种心态的时候，你其实就可以去思考说是不是。你真的哪哪方面真的真的不太熟悉，可以往自己这一部分去想，你就可以去思考说你可以改善的点是什么。然后当你让我们知道你可以改善的点是什么时候，其实大家都很愿意帮你。然后那段话我，我我觉得还蛮感动，就是有点像是我我其实有让他知道我就沟通有障碍吧，然后他就是有给我一些蛮好的方向，然后所以后来我跟那个我真的就是鼓起了十足的勇气。后来找到那个主管的时候，我最后跟他说：“哦，想要跟你聊一件事情，那就是呃，因为之前我的背景就比较不是这样，所以可能有时候做起事来不是做的都很顺利，或者是我还在花时间适应跟学习，有时候也没有什么自信，这样也花了蛮多心力去思考要怎么跟你说。”就是可能上这件事情啊，我觉得在跟我讲之前，我也跟其他的主管聊过，然后就是让他知道发生了什么事情，然后再跟他说，所以可能他跟我讲的时候，我就会觉得好像有一点挫折，因为觉得。收到的讯息不一致，好像自己做错那种感觉。嗯对。然后就讲完这样之后，他给我还蛮正向的回应。他其实当时的想法是，他不知道我有先去跟其他主管问过，然后他就只是以为我需要帮助，他就跟我跟我讲他解决方法。其实也没有觉得我做错了。然后我就发现，其实他也没有像我想的那样子，好像就是觉得我很累，啊，或是就责备我。他其实也只是想要解决问题。嗯、他如果我不跟他沟通的话，可能我们的误解或成见就会越来越深。
0: 我觉得总结下，就是我们面对一个新的环境，在一个不不上手的环境，都会急于想要证明自己吧。嗯
1: ，我觉得可能就是因为不自信，所以就会想要，就更想要表现得很好，或是更想要去不要出错
0: 。因为在那个不不熟的环境，其实大家也是你你确实就是被投射的眼光在被观察。所以你也想要有所表现，去证明你可以适应这个环境，或是证明你在这个环境的不可取代性是什么
1: ？可是你其实越这样话，你反而越容易做错
0: 。对，就是你在太极的表现自己的时候，你给予自己压力，其实是你无法，就是你无法想象的大。那在这个无法想象的大，你其实更容易失常。那在失常的情况，人家又不了解你，那你就是只是，你看起来就真的就就了、就是、的了
1: 。其实让对方。清楚你呃收到了不同的讯息是怎么样，还蛮重要的。然后我觉得也可以去沟多沟通啊，就是不管怎样，我觉得好像真的多讲是有帮助的。不要觉得说你自己是在找借口啊，或是什么，就是可能跟表达方式有关，让对方知道你是怎么想的，然后对方也比较容易了解你，就不会像我之前一样，可能就是公事公办，然后他可能就觉得我可以把事情做好，可是我就像个机器人。对方不了解你的时候，就很容易误解你啊！我是这样觉得
0: 。我觉得有一种职场技巧是多跟主管吃饭，还蛮好的、欸。我觉得其实跟主管吃饭有一半也是在聊公司啊。哦、我其实超好用跟主管吃饭，但是其实有时候吃饭就是他可以，有时候会更了解你这个人个性是什么，然后或是比较一个轻松的
1: 状态在聊公司。有时候就是。聊着聊着，那那个事情就解决。偶尔跟他们闲话家常一下，还蛮重要的。对啊，就是可能用下班，或者是用其他时间，稍微关心一下彼此。然后我我其实就是觉得建立关系很重要啊。有
0: 关系就没关系了
1: ，没错。因为你最后离职了嘛，所以我们最后聊一下，说离职的时候是你怎么提的
0: ？哦，我我我，因为我那时候真的是不用演。因为我的身心状态真的是很不健康，看起来
1: 就很失常，这样
0: 就很失常、啊。<笑>然后那个他们大家也都知道，这个真的不用演，因为我就顿顿的，然后我就说，我觉得我们就真的不适合哎。然后我现在状态真的很不好，趁我现在还没有摄入太深
1: 的时候，现在离开会不会对大家比较好？就是你是站在对方的立场上面讲，就讲一下自己的状态，然后但是也是为对方想的方式讲
0: 。对对对对对对，然后后来。嗯就是好聚好散吧，然后可能他们也觉得好像就是在逼我，或者是在怎样，我我我的身心就是你就要跳楼了，真的很不健康。<笑>然后他们压力也很大、嗯，所以
1: 就放过彼此。然后，但是你那时候不是很讨厌他们吗？你要怎么好聚好散
0: ？那时候是真的蛮讨厌的。然后<笑>我我觉得我用的方式真的是鞠躬尽瘁吧。呃，应该说，我提离职的时候，是我先把我我我手边的计划就交接交交出去，啊、交接完。但那份计划大概我自己觉得五六十分吧，就是没有到很好。然后交出去的时候，那一天离职的晚上，可能半夜四点吧，就四点的时候，然后传说我的想法，其实我看待那份就是计划最后的想法，想要贡献这样。然后他后来可能也觉得。他就他还就是有说，他觉得我就是离职了，不用再焦虑紧张，就是工作上的东西要好好休息。然后那时候也有说，如果我愿意的话，可以再回来，或是再用另一种身份去跟他们合作，就是还蛮好就好。散。然后后来我醒来的时候，我还有传一则讯息去回头感谢那个对我人身攻击的主管
1: 。嗯，我就
0: 有跟他。
1: 就是我，就是,是谢谢你，人身攻击我，让我没有、啊、我，我
0: 面对方式都还蛮正向，<笑>是我就有谢谢他的那些批评，让我真的是很认真去检视我我现在的身体状况或是能力状况是不是真的不适合，是不是真的要可以适度的放过自己跟好好照顾自己，让自己身心休息。那我都是用一些就说谢谢，就是你之间的体谅或者怎样，就是让我是可以长大之类的。然后他就说、就是，就是就是，可能是有看到我的努力，然后也有看到
1: 我对于挫折是蛮正向的回应，所以好像真的有让他们。感动吧！啊，天哪！我觉得要是我话，一定无法，我一定没有办法对那些就是我超黑特，的然后硬要跟他们说，真是谢谢你。我可能就会讲得很讽刺，真、就是谢谢你这段时间照顾我、哦，我可能会很很冷血，我可能就会说谢谢这段时间的照顾，辛苦了，大家再见。<笑>哦，對對,对对对，我可能就是会，我可能就是会讲，就哦，就是大家有缘再见，或是哦，我就会讲讲得很官腔，就是未来还有合作机会的话，就是在换，就我们在保持联络这种，<笑>我就不会讲什么嗯，就是辛苦了，可以理解你在你那时候不是还说什么，你可以理解他在。老板跟你之间的为难，跟你也觉得他很紧张，然后你也可以理解什么爸爸，吧，我就想说，哦天哪，心好累，我不要。就是那时候心情是蛮乱的，因为我可
0: 以理解他们难处，但可是我也可以理解我自己的难处。所以你不是假
1: ，你不是假掰的，我是
0: 真的真心是这样做。所以后来离得，我觉得真的是也是感性收场。
1: 好啦，我觉得其实这样不错啊，就人家都说，就是当然多一个朋友少一个敌人是最好的，啊，对啊，所以我觉得大家可以跟 VV 学习。只是我如果是我的话，我可能会觉得这样太委屈，所以我就我就很任性，我就觉得我不要。我第一份我自己觉得我超不会提离职，我第一份就是第一份就是我就骗他们说我有一个出国深造计划
0: ，我第一份也这样，<笑>我说我要出国，<笑>你到底都都要都要什么都要出国，但是今年不行，因为不能出國就很就
1: 很智障，然后就很不知道怎么提，然后后来。呃，我后来真的遇到有不错的主管，就是我接案的一个公司，然后他们呃整个老板就是蛮 nice 的，也还蛮愿意跟我交流跟沟通，或是分享他的创业的一些心路历程。来，最后这个案子结束的时候，我就是有再去说，我想要约一个时间，很感谢你这段时间给我机会去做尝试，然后希望约一个时间，就是最后再聊聊，就是你这段时间给我的一些。呃，建议啊，或者是一些 feedback 这样，所以我们后来就见面聊一聊，我就有问他说，不知道这段时间就是你觉得有没有符合你的期待，跟有没有觉得做不好的地方，有什么建议给我的吗？他真的就是也还蛮中性客观，给我一些建议，我们就是保留合作机会这样。我其实觉得那是唯一一次我，我我就是离的算离职吧，就是结好的结束啊
0: 。哦，还有就是那时候其实有一个心态是，其实有时候离职。我不知道是是我还是怎样，会可能会有一些社会价值的，就是一些压力存在是。是好，假设我现在工作一个月，那是不是我的问题？所以我逃跑。哦、oh. ，就是会有一个普世价值
1: 的，呃，会让你形成一个压力，就是你会想要先盯下去，而不是在一个月就离职
0: 。对，而且呃，应该是说，假设那个离职，你是不是就是已经是一个事实是？就是会有一种没有办法在有一个时间点或者是一件事实去证明你未完成的感觉，对，有一种未完成。然后那时候很难过的点是第一次有就是有东西在我手上没有完成，然后这又是你的完美主义有发有一点呐、啊，就是那时候就是很难过是，是啊，我就这样了。然后那时候其实有点放不下吧。然后那时候是我真的放下的时候，是我在安慰我朋友一一段感情，就是他刚好失恋，然后他也是一直在回头检讨，是过去那时间点我的应对如果再好一点，那这个结局会不会不一样？但但是事实已经成立了吧？然后我就跟他讲一句话，其实也是安慰到我自己，就是说可是。在那个情况下，你们就是不适合。那那个情况下，你已经是不是,不是最好的状态？那你为什么要努力去拼到一个很委屈自己，然后很好的状态？你已经尽力了，就是尽力的人就没有再不需要再说可惜了
1: 。嗯，所以这段话其实安慰到你自己。对，然后我就我就开了。对、啊，我觉得其实离职的话，真的就不要硬顶。我觉得我真的其实其实还蛮庆幸你是一个多月就离职，因为其实我我觉得你刚刚进去一两周的时候，我就觉得你好像跟这家公司很不合、欸，哎，就听到你讲话我都已经完全听不懂你在讲什么，然后只觉得你们应该就是不合吧，就超级平行沟通。然后我会觉得早一点认清这件事情，然后离开，其实还蛮。也是蛮重要的，就是适度的，在适当的时期，你早点认清你就放弃了，其实也可以让你后面不用再付出更多的成本。有时候我们就为了一件错误的事情撑更久，然后就会导致可能导致更
0: 错误的,的结局，对
1: 对，就是一个悲剧。就其实我那时候呃，之前前一份离职的时候，离职前我也是压力大到不行，然后也是撑下来，其实从第一周就蛮不开心了，然后撑到后来。撑撑撑撑撑也撑了八八九个月，离职前我朋友看到我，他们就说他们觉得我整个整个人看起来都不对那时候就是也开始有一点生病，就是身体上面的问题，就是可能汗疱疹啊什么的。就是、离职前开发，结果十个月才好。然后我就觉得好像有必要吗
0: ？对啊，其实最终还是健康最重要啦。我我就是调整完状态，我去看最近有一部电影叫《初心》，一个米其林主厨叫江镇成。嗯，然后他刚好是首映会吧？我觉得他讲的那有一段话有疗愈到我。他就说，没有人可以为别人人生打分数。那他觉得怎么样才是成功？是当你有能力就是完成别人梦想的时候，那是一个那是一个成功。那怎么样才是完美？是完美就是。你懂得放下才是完美，因为他那个人的故事是他在每人生每一阶段都在追求他自己心中想要的样子。那或许他也有一个阶段是我们或许有时候会去追求一个名吧，就是我们可能会向往自己要成为一个很厉害的人，或是。向往可能要挤进一个大公司，会有一个粉红泡泡梦想。那可能这是普世价值带来的一个价值观，让我们朝这个方向前进。可是，当我们朝这个方向去努力前进的时候，会可能会有一种形式是：那这些事情是我
1: 内心想要追求的吗？还是我们就只是为了想要符合社会的期待
0: ？对，就是。然后，当你就是努力去追求一件你期待的事情落空的时候，当你懂得放下的时候，其实你。长大已经长大，然后而且其实某种程度上也是一种完美了。而且我觉得那个后进好像会让你自己更了解自己，然后又更完整了
1: 一点。我觉得那个你刚刚分享的电影台词真的说得很好、欸，哎，有感动到我，很棒。就是他很适合做一个很棒的 ending。<笑>好，反正我还是很恭喜你离开一家公司啊。就是我我真的觉得很庆幸你没有步上我的后尘。我真的弄了十个月，其实现在还有一点美好。
0: 就把自己真的也
1: 是逼到一个身体出状况才才知道要停这样，反正我觉得真的适当的放弃也是一门学问
0: 。好，这是我
1: 们这真实的经验的分享，欢迎帮我们分享，然后可以在我们的 Apple Podcast 里面留言哦。那我们就这一集先讲，拜拜。拜拜